Dit is ons openbaring bybelstudie hier op Witte Dij. Ons is in openbaring hoofstuk 9 en ons begin vanaf vers 13. Nou in die vorige video het ons gedoen die vijfde bassijn of die eerste wee. Ons doen nou die zesde bassijn of die tweede wee. Daarna bly oor die zevende bassijn en die derde wee. Nou dit is die derde visioen in openbaring wat ons sien. Die eerste visioen was hoofstuk 1. Die tweede visioen was hoofstuk 4 tot hoofstuk 8 vers 1. En van daaraf 8 vers 2 het ons te doen met die derde visioen. So ons is nou al in hoofstuk 9, ons is nog steeds bezig met die derde visioen. En um, natuurlijk voel ek elke keer met elke video ek moet so bykie, net, net bykie weer een opsomming gee, maar ons doen het so baie, so ek gaan het vir jy en nie doen jy duidelijk in die, in, die, in die woord, in die tekst. En dan ook ons bybelstudie boekie openbaring ontsluit uitgegee door Koem uitgevers. So, Kom eens kyk dadelijk naar die tekst. Ek gaan daar die hele tekst lees, dit is vers 13 tot 21, moet aan worden die laatste helfte van hoofstuk 9, 6de bassijn. En die 6de engel het geblaas, en ek het een stem gehoor uit die vier hoorings van die gouden altaar wat voor God is. En die het aan die 6de engelen met die bassijn gesê, maak die vier engelen los wat gebind is by die groter vier die jou vraat. So die stem wat praat gee een opdracht aan die engele. Dit is een goddelijke opdracht. Wat jy hier hoor weer eens, soos in die vorige video, ons sien God in actie. Dis, dis God wat dit doen. Dit help, dit help om hierdie goed te verstaan, degelijk te verstaan, nauwkeerig te bestudeer, want dit mag wees dat ons met baie van die goed wat ons sien, uh, nie net sonder meer sê, dis die duivel, ons moet om bestraf en teen om werk nie. Dit mag wees, dat wat ons sien en beleef, eindelijk die acties van God is. En as dit jou uh, skok, dan, uh, dan is het normaal, dit is skokwekkend, is baie duidelik wat hier staan. Ondou, die eerste gelovig is, Jezus is bezig om hulle te bedien, in hulle geweldige verdrukking wat hulle belewe, en hy wees vir hulle die groter prentjie. Hy wees vir hulle die koninkryk van God en die heerskapie van God in aksie. En dit het een bepaalde effect op hulle oor hoe hulle kyk na die wereld waarin hulle so verdruk word. Nou, vers 15, so die opdracht het gekom in vers 13 en 14, in vers 15 sê toe, is die vier engele losgemaakt wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar om het derde van die mense dood te maak. En die getal van die leers van perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000. En ek het hulle getal gehoor, 2 maal 10.000 maal 10.000. En so het ek in hierdie gezicht die perde gesien en die wat op hulle sit, met vier rooi en blauw en swavelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeuwkoppe, en uit hulle bekke het vier en rook en swaal uitgegaan. Jy uh, hou dit nog in gedachte, dat ons te doen het met beeldspraak en symboliek. En jy kan niks hiervan letterlik neem nie, as jy wil weet waarvan die symbole praat, moet jy die symbole verstaan om die ware boodskap te kry. So die situasie is baie werkelijk maar het wordt een symbolische taal beskrywing, dis waar die geheim leid. En so het ek in hierdie gezicht die perde gesien, en die wat op hulle sit met vier rooi en blauw en swaal geel borsharnasse, vers 18. 
Door hierdie drie pla is het derde van die mense gedood, door die vier en door die rook en door die swaal, wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense wat dier hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duivelstand bid of die afgode van goud en silver en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En daar die gedeelte in die bybel is, is sleetel, ek gaan het weer lees, dit is vers 20. En die oorige mense wat dier hierdie plaan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande, om die duivelstand bid, of die afgode van goud en silver en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde, en hulle toverije, en hulle hoererij, en hulle diefstalle nie. So, jy kan sien, dat God giet sy oordele uit oor die mense, maar hulle weerstaan nog steeds, onder die oordele van God, onder die pijniginge van demone, wat deel is van die oordele van God, weier hulle nog steeds om te bekeer na God toe. So die toestand van die mense hart is baie duidelik in hierdie saak, en dat God hou hulle persoonlik verantwoordelik vir hulle rebellie. So kom ons gaan kyk na die bybelsterieboek, net om daar die tekst een bykie duideliker te maak. Bladsy 131, as jy die boekie het. Met die blaas van die trompet, krij die seste engel opdracht om die vier engele by die Eufrater vier los te maak. Ons het nog steeds met beelde en symboliek te doen. Wat beteken dit? In die oud testament was die Eufrater vier in Israel, die Eufrater vier, die laaste skans tussen Israel en die machte van Babylon en Asia. As hulle Israel wou aanval, moes hulle die Eufrater vier oorsteek. Die rivier was die buffer tussen lewe en verwoesting vir Israel. In hierdie deel van Johannes' visioen krij vier vastgebinde engele die vryheid om te doen wat hulle doen. Dou, hulle is vastgebinde engele. So dit sê vir jou wat die aard en oorsprong van hierdie engele is. Um, en dit wat hulle doen is om verwoesting te saai. Geen engel van God is vastgebind nie behalwe die gevalle volgelinge van Satan. Die vier engele is die aanvoerders van nog een demoniese mag, wat ooreenkomst te toon met die springkane uit die bodemloose pit in die eerste helfte van hoofstuk 9. Die slange en skerpioene waarvan Jezus gepraat het, word duidelik hier uitgebeeld, vers 5 en vers 19. Die verskil tussen die springkane uit die bodemloose pit in die eerste helfte van hoofstuk 9, en die perderuiters ook aan die Eufraat in die tweede helfte van hoofstuk 9, word later in openbaring verduidelik. De, dat beide demonies van aard is, is duidelik. Beide is ook symbolies en nie letterlijke springkane of perderuiters nie. Die verstommende deel van hierdie visioen is dat die mense, ondanks dit wat hulle beleef en lei, hulle nie na God keer nie, vers 21. Hulle lei as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, maar hulle hou hardnekkig vol met hulle rebellie. Die gevolg van hulle sonde laat hulle skreeuw van die pijn, maar steeds gee hulle nie best nie. Hulle levens word verwoes door hulle ongehoorzaamheid, maar hulle verseg om hulle tnee voor Jezus te buig ter verlossing, versoening en reiniging. Dit was waar van die mense in 95 na Christus en dit steeds waar van mense vandag. 
dier al die eeuwe heen, reageer mense op hierdie manier. Die ding wat my opval ook, buiten die absolute weerstand en rebellie, selfs al leie mense, is dat, is dat twee vinnige puntjes wat ik net vinnig veel wil noem. Die een is, kan je die escalerende oordeel van God zien. Nou is het nou te doen met tussentijdse oordelen van God, wanneer gebeur dit? Die hele tijd, van die opstanding tot en met die wederkomst. Um, dit is niet uitsluitelijke toekomstige gebeuren van hierdie gaan gebeur nie, dit gebeur nog die hele tijd, dit is die belangrijke ding. Dit het gebeur in 95 na Christus, en dit gebeur in 2023, en dit gebeur tot en met Jezus. Kom, dit is die eerste punt, belangrijk om te sê. Die, die ander punt, nou het ek het oomlik uit my kop uit, wat was die ander punt wat ik wou noem, oor die rebellie van die mense, um, Ja, dit sal my nou byval, sien jy, ek moet dit eindelijk neergeskryf het, wat my herinner om vir jou te sê, onthou met syke type bybelstudies, skryf neer, skryf vraag neer en indrukke neer, want dan kan jy na die tyd teruggaan, anders vergeet jy dit so vinnig, soos wat ek nou doen. Um, maar die, die rebellie van die mense, het is waar van 95 na Christus, is waar ook vandag, ek probeer nou die gedachte terugkryk, um, en, en die eskalerende, ja, dis wat ek wou sê, die eskalerende, oordeel van God. Dat sê, dis wat ek wou sê. Uh, is dat in die eerste wee was dit die pijniging, die demonische macht het opdracht om nie dood te maak nie, maar te pijnig. Die tweede een is het opdracht om dood te maak. Kan jy sien het eskaleer, is die tweede wee. Kyk wat gebeur met die derde wee. Nee, eskaleer en toenemend giet God sy tussentijdse oordeel uit um, oor die aarde, om die mense te laat draai. Nou dit is, soos wat ons in vorige video gesê het, die tussentijdse oordele van God het groot komponente, al is dit hoe verwoestend, het nog komponente van genade in, want mense het nog kans om te draai. Met die laaste en finale oordeel van God is daar die genade verstreke. Daar bestaan nie so iets nie. Die laaste oordeel is die finale uitspraak sonder enige kans vir bekering, wat hierdie saak ontzettend belangrijk maak. Nou, Ja, kom eens kyk net gauw goed na die, die tussenpoose, um, tussen die sesde en die sevende seels was daar uh, tussenpoose, dit is nou bladse 132 in ons bybelstrieboekje, as jy wil saamlees, voor die finale oordeel gevel word, die sevende seel, die derde, die, die sevende trompet, die derde wee, voordat die finale oordeel gevel word, word die geloviges gevry waar van die gevolge, God verklaar dat die kerk onantasbaar is, dier hierdie oordeel. Tussen die seste en sevende bassijn volgt daar weer een tussenpoose. Die wereld is een chaos, demoniese macht is stil, slag en verwoes op aarde, maar die kerk van God is levend en krachtig en onantasbaar. Die Satan kan die kerk van God nie verwoes nie. Voor die Satan kan die geloviges doodmaak, ons gaan het nou sien in die volgende, in die volgende wel, in hoofstuk 12 in openbaring, volgende hoofstuk is nou eerst hoofstuk 10, maar in hoofstuk 12 in openbaring gaan ons sien, die Satan kan die geloviges doodmaak, maar kan hulle nie verwoes nie. Um, voor die 7e bassijn blaas, kry Johannes twee opdrachten. hy moet een boekie eet wat de engel vasthou, en hy moet die tempel meet, so dit gaan nou nog kom, so ons gaan nou te doen kry, so voor die laaste een, krijg Johannes eerst die opdracht, eer die boekie, meer die tempel. So sien wat dit beteken. Beide hier die beelde is van besondere belang vir die kerk en die bron van groot opgewondenheid in moeilike tye. Ja, 
So die volgende gedeelte wat ons gaan doen, gaan we te doen met eet die boekie. So ons het nog tyd in ons video, so kom ons doen dit sommer. Um, eet die boekie is hoofstuk 10 vers 1 tot 11. Nou ek gaan het eerst lees in die tekst. Um, en ek het een ander sterk engel uit die jimmel sien neerdal, bekleed met een wolk en een reenboog was oor sy hoof, en sy aangezicht was soos die son en sy voete soos pilare van vier. Sterk engel, groot eerlijkheid in die reengel. En in sy hand het hy geopende boekie gehad, en hy sy rechtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. Nou die beeld van die see en die land, gaan ons weer kry in hoofstuk 13, so wees nou al bedag daarop, want weer eens onthou die symbole. So, jy, jy sal, die symbole herhaal hulle self oor en oor en oor, so het word al makkelijker om hulle te vertolk. Vers 3, en hy het met een groot stem uitgeroep, soos een leeuw wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslaale stemme laat hoor. En toe die 7 donderslaale stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het die stem uit die jimmel vir my oor sê, verseel wat die 7 donderslaal gesprek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die jimmel opgeef. En hy het gesweer by hom wat tot in alle eeuwigheid lewe, wat die jimmel geskap het en wat daarin is, in die aarde en wat daarin is, in die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die daar van die stem van die sevende engel, wanneer hy met die besuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring. Soos hy die blije tyding verkondig het aan sy dienstnechte, die profete. En die stem wat ek in die jimmel gehoor het, het weer tot my gesprek en gesê, gaan, neem die geopene boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan, En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op. En dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal het soet wees soos jenne. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op. En in my mond was het soet soos jenne. Maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profiteer oor baie volke, nazies, tale en konings. Nou ja, jo, hierdie gedeelte is... Woe, jy, jy wil hom eindelijk een klomp keer oorlees, net om seker te maak, jy het gehoor wat daar staan, maar nog steeds geweldig symboliek, en ons moet die symboliek verstaan. En dit is verskans, die boodskap van hierdie beeld is verskans in die symbole. So kom eens kyk na die bybelstudieboekie, en kyk hoe ver ons kom in die tyd wat ons oor het. Die bladse 133, um, hoofstuk 10 vers 1, Alhoewel die sterk engel in hierdie hoofstuk beklees met die heerlijkheid van God, die wolk is symbool van oordeel, reenboog, teken van genade, sy aangezicht soos die son, soos Christus sin in die eerste visioen, en sy voete soos pilare van vier, ook soos Christus sin in die eerste visioen, hy praat met die stem soos een leeuw wat brul, soos die leeuw van Juda, is hy bloot net een ander sterk engel uit die hemel. So, ons kyk na die tekst, want ons wil weet, wie is hier die engel? Ja, yeah, hy het soveel heerlijkheid, en, en hy lyk, in soveel opzichte lyk hy, net soos Jezus, maar die tekst, die tekst, beskryf hom net, as een ander sterk engel uit die hemel. Dit is nie Christus nie. So, die tekst, laat het nie toe, dat ons sê, maar hierdie engel, is eindelijk Christus nie. Want, dit is wat die tekst sê, en ons bly daarby. Net vir interessante. Ons weet dat die engel van die verbond, Malachi 3 vers 1, nie net een ander sterk engel is nie. Nou, hierdie is bykie uit die oud testament vir interessantheid. Ons het al in een video hier gepraat, die benaming die engel van die verbond in die oud testament is Christus. 
hierdie engel is nie Christus nie, die engel van die verbond is nie net een ander sterk engel nie, maar is een baie, baie besondere engel wat eindelijk Christus, die openbaring van Christus is. Um, so kom ek lees net daar, die, die engel van die verbond, Malachi 3 vers 1, is nie net een ander sterk engel nie, maar een beskrywing van Christus, terwyl hy soveel uitnemender as die engele is, Hebreus 1 vers 4. Verder sweer die engel by hom wat tot in alle eeuwigheid lewe vers 6, een verdere aanduiding dat hierdie nie Jezus is nie. Die engel met die klein boekie word op diezelfde manier beskryf as die engel wat navraag gedoen het oor wie waardig is om die verseelde boekrol oop te maak in hoofstuk 5. Die tekst verklaar sy oorsprong en algemene identiteit. So ons het te doen met de engel met geweldige heerlijkheid, maar ons kan met veiligheid sê, dit is nie symbool van Christus, dit is nie Christus nie. So dit is vers 1. Vers 2, die geopende boekie. Die geopende boekie is letterlijk een geopende boekrolliekie. Nee, jy moet nou nie boekie dink soos die nie, en dit moet nou boekrol. Goed, is een geopende boekrolliekie met die klem op die feit dat dit een klein boekie is. Dit is nie, nie diezelfde boek is wat God in sy rechterhand vastgehoud dat met 7 seels goed verseel van binnen en buiten vol beskryf is en geneem is dier Christus nadat hy die waardige een is wat het kan oopmaak nie. Ons het met een ander boekie te doen. Daar is een paar moedelikhede vir die vertolking van wat die boekie kan wees, maar ek sal twee van die meest waarschijnlijke vertolkinge vir die boekie net uitleg. Die eerste moedelikheid is dat hierdie boekie ooreenstem met die boekrol waarvan die lam die 7 seels gebreek het. Die tekst verklaar nie die boekrol nie, daarom moet ons dit verstaan in die licht van wat reeds verklaar is. Die eens verseelde boekrol het Godse raadsplanne bevat vir die mens. Die klein boekrolliekie blyk dele van die groter boekrol te bevat, aangesien die engel om uh, positioneer om Godse voornemens oor die aarde uit te spreek. Die inhoud van die boekrolliekie hou verband met die daarop volgende verse, en hy het gesweer by hom wat tot in alle eeuwigheid lewe, dat er geen tyd meer sal wees nie. Dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blije tyding verkondig het aan sy dienstnachte die profete vers 6 en 7. Die vervulling van die voornemens van God word vertooi met die wederkomst van Christus en die finale oorwinning oor die dood en die sonde. Die wereld soos ons dit ken sal verdwijn, alhoewel ons nog nie seker is hoe dit sal wees nie. Dit is steeds een verborgenheid. Een volgende moedelikheid is dat die boekiese inhoud die evangelie van Jezus Christus is, waarvan die voltooiing by die wederkomst van Christus plaasvind. Die smaak van die evangelie is soet, maar sodra dit deel van jou leven word, ervaar jy die bitter strijd tussen licht en duisternis. Die beste vertolking is waarschijnlijk een goeie vermenging van beide, aangezien beide moendlikhede eindelijk maar twee kante van diezelfde minstuk is. Klein boekie is een opsomming van die boek wat God in sy rechterhand gehou het, en dis die evangelie, die soet smaak, bitter effect en die feit dat Johannes die opdracht kry om dit te eet, so dit is nie, dis nie een negatieve ding nie, dit is nie iets wat de aversie by God lok nie, dit is deel van die hele beeld van die versoening en verlossing van Christus Jezus, die boodskap van die evangelie, so my eindelijk een baie um, een kostbare samenvatting van hierdie klein boekie. Nou, vers 2, die groot engel staan met sy voet op die see en op die land, 
die engel plaas sy voete op die see in land, voordat hy uitroep, soos een leeuw wat bril. Die sewe donderslaal stemmel stemmel het hoor, en hy sê, daar sal geen tyd meer wees nie. See in land is een aanduiding, dat die inhoud van die boekie oor die hele wereld aangekondig word, dat Christus oor die ganse aarde heen regeer. Maar see in land het ook een ander belangrike betekenis, waarby ons kom, wanneer ons kyk na die dier uit die see, en die dier uit die aarde. So, die eerste betekenis, waarna ons kyk, met die voete op see en land, is die totaliteit van hierdie boodskap, is dat het oor die hele aarde is, maar as ook een ander betekenis, wat ek nou reeds al gewaarskeet, ons sal daarby kom in hoofstuk 13. Die sewe donderslag, kom ons kyk daarna, die engel roep uit soos een leeuw wat bril, waarop die sewe donderslag een stemme laat hoor, sewe, beteken volkome en donderslaaf word geassocieerd met die heilige oordeel van God oor die sonde, die volledige oordele van God oor die sonde, met andere woorde, 7 donderslaaf, 7 volledig donderslaaf oordele. Die engel weer klink die autoriteit van die oorwinnende Christus, gevolgd door die volkome oordele van God oor alle ongerechtigheid. Die voornemens van God staan vast en niemand kan dit verander nie. Wanneer gaan hierdie dinge finaal volbring word? Wanneer die sevende bassijn blaas? Wat dan? Dan word die verlossing van Christus voltooi en die oordele van God brengen einde aan alle onreinheid. Die blije tijding, soos hy verkondig het aan sy dienstnechte die profete vers 7, word voltooi met die blaas van die sevende bassijn. Hy wat tot in alle eeuwigheid lewe, wat die jimmel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, vers 7, het dit bepaal. Die 7 donderslaaf van God, die volledige oordeel van God. Wat was die boodskap wat hulle gesê het, wat Johannes nie moet neerskryf nie? Ons weet nie, want dis nie neergeskryf nie. En God het om verbied om dit neer te skryf. So moet nie dit probeer uitfigur nie, dis nie vir ons om te weet nie. Dit is ook nie die eerste keer in die Nieuwe Testament dat ons dit lees nie. Ons weet van Paulus wat opgerik is tot in die derde jimmel en goed gehoor het wat hy nie mag herhaal nie. Wat vir my aan iets laat dink, laastens. Dit is dit wat ons klaar gehoor het wat belangrik is om te weet. En ons is dikwels so op soek na wat ons nie mag hoor nie om dit uit te figur en groot theorie te bou op op dit wat die Bijbel niks oor sê nie, dat ons in die proces totaal en al ignoreer, wat reeds duidelik en openbaar is dier God, en ons nie aan dit steer nie. En dit is een, is een groot strik om in te val, nie maar dit vermy met alles wat jy het. Elke knie sal 